0: Здравствуйте, я Роман Тарасенко, и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена мозгу. Моя гостья Ася Казанцева, пожалуй, самая известная научный журналист России. Мы поговорим с Асей о том, как не стареть мозгом и сохранить свои когнитивные способности до глубокой старости. Какие мифы существуют вокруг мозга, и вообще, что же такое мозг? А самое главное, есть ли у нас все-таки свобода воли или ее нет? Слушайте, это очень интересный выпуск. Ася, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ася Казанцева, известный научный журналист, лауреат премии Просветитель, автор трех книг-бестселлеров об рациональном человеческом поведении. По образованию нейробиолог закончила биофакс Санкт-Петербургского государственного университета и магистратуру по когнитивным наукам высшей школы экономики. В настоящее время учится на программе Молекулярная нейробиология в Университете Бристоле, Великобритания. До пандемии выступала с научно-популярными лекциями в нескольких десятках городов: от Владивостока до Лондона, от Сингапура до Норильска. Но теперь в основном доступно в виде изображения на экране, как и все мы. Кстати. Если вы еще не подписались на мой канал, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. И обязательно поставьте колокольчик. Так вы будете первыми узнавать о выходе новых видео. Как я давно ждал этого интервью. И сначала вы работали в красной зоне. Ну, в условно красной, да? То есть все равно нельзя...
1: Было... Да, не разрешали ходить на интервью. А,
0: потом а, я заболел тем самым, и что привело к тому, что я впервые. Единственное интервью, которое перенес, это было интервью с вами. А, и начать я хочу, конечно же, с темы связанные на стыке ковида и на стыке мозга, потому что, переболев ковидом, я заметил интересную штуку, при том, что я перенес его в достаточно легкой форме, домашней, но заметил, что куда-то исчезла острота ума, то есть я не готов говорить о том, что все мои когнитивные функции снизились, ну, нет, наверное, но как-то тупее мыслишь. Я не знаю даже, как это объяснить. Есть ли какие-то наблюдения научные исследования действительно на этот счет, которые бы подтверждали вот, мое ощущение? Или это я сам себе придумал? такой, Я ипохондрик, поэтому я могу себе придумать все, что угодно.
1: Похоже, что действительно существует такая проблема. Про это пока что выходило большое исследование в форме припринта, то есть оно еще не прошло научного эсцензирования, это еще не официальные научные данные, но, вероятно, это будет опубликовано и в традиционном формате. Речь идет о том, что в Великобритании есть такой Great British Intelligence Test, который запустили еще в 2019 году, еще до ковида. Это онлайн-тест примерно на полчаса, в котором человеку дают много разных заданий на внимание, на пространственное мышление, на вербальные навыки, на всякое разное. Люди проходят этот тест, тратят 30 минут своего времени, потому что им интересно, потому что им в конце скажут, насколько они хороши по сравнению с остальными британцами. И там, в принципе, много всяких разных интересных данных про то, как в зависимости от возраста, в зависимости от образования улучшаются или ухудшаются какие-нибудь когнитивные разные функции. Это делается с участием BBC и их научно-популярного проекта Horizon. И они привлекают всякие промежуточные данные, постоянно рассказывают, например, что люди в пристале лучше всего решают задачи, связанные с проблем-солвинг, с решением проблем, требующих абстрактного мышления, что вегетарианцы решают их лучше других, что люди в Кемпринже обладают не таким-то хорошим искусственным, извините, эмоциональным интеллектом. Искусственным интеллектом, видимо, они хорошим гадают.
0: Да. <свят> да, видимо, да.
1: <свят> вот. И среди всего прочего в этом исследовании вот где-то с марта, когда началась пандемия, добавили вопросы про ковид. И в промежутке с марта до июня накопили ответы по 84 тысячам людей, из которых примерно 13 тысяч переболели коронавирусом. И дальше с поправкой на все прочее, на уровень образования, на возраст и так далее, выясняется, что да, действительно, люди, которые переболели ковидом, с этими тестами на интеллект справляются похуже». И причем этот эффект выражен тем сильнее, чем тяжелее они переболели. То есть если как вы в домашней форме, тогда чуть-чуть хуже, чем такой же человек вашего возраста, но который ковидом не переболел. А если они попали прямо на ИВЛ, то тогда все весьма печально. А Сильнее всего, причем ухудшаются именно вербальные способности. Способности быстро находить определение для слов. Способности быстро устанавливать логические соответствия между словами в предложении и по аналогии в другом предложении и тому подобное но ухудшается, кроме того, и внимание, и немножко ухудшается пространственное мышление, и рабочая память, связанная с задачами на пространственное мышление. То есть все довольно печально. Другой вопрос, что мы пока не знаем, насколько это навсегда, а насколько это все-таки восстановится со временем, но займет сколько-то месяцев после того, как человек переболел ковидом. И в связи с тем, что это происходит, тем сильнее, чем больше у человека были проблемы с нарушением дыхания. Видимо, основная причина – это просто нарушение снабжения мозга кислородом. Угу. То есть мозг недополучает кислорода, пока у вас нарушена ситуация, и из-за этого часть клеток мозга, к сожалению, может быть, и гибнет, ну или может быть, Кости переходят в какое-то более плохое функциональное состояние, что может быть потом восстановится, или там потом новые нейронные связи нарастут, и как-то все восстановится, этого мы пока точно не знаем. Но поскольку некоторое снижение когнитивных функций их наблюдалось даже у тех, кто переболел в легкой форме, то, возможно, отчасти это связано еще и с тем, что сам коронавирус может как-то поражать нервные клетки, даже относительно к недостатку снабжения кислородом. Ну, потому что мы видим, что, он, например, обоняние нарушает, Это тоже, в общем-то, часть а работы А же у системы. нас в
0: мозге, да, по сути? Ну, ну
1: так-то все у нас в мозге.
0: Да. Я к тому, что оно не столько в носу, сколько оно действительно в, в мозговых центрах. И вот ровно то, что вы сказали, я испытывал, то есть именно проблемы с поиском слов Вот это удивительная история, что ты понимаешь, что слово есть, а когда ты еще как-то стараешься оперировать какими-то нестандартными словами То это возникает определенная проблема, что ты не можешь подобрать подходящий эпитет к чему-то и это напрягает. При этом у тебя есть твердое убеждение, что ты его знаешь, и оно где-то там внутри есть глубоко, но ты вспомнить его не можешь Ну, у
1: нас с вами, конечно, сегодня будет очень смешной подкаст, да, потому что я-то хотя ковидом и не переболела пока что и, в общем, надеюсь дожить до вакцинации. Тем не менее, зато я много сейчас очень давала всяких разных интервью в последние несколько дней, поэтому у меня тоже закончились слова. Мы с вами будем сегодня весь день общаться на уровне ага-ага. Непонятно только, в чем зрители виноваты, которые слушают.
0: вы все. Когда мы говорим о мозге, а я хотел больше сегодня поговорить о мозге, то про что мы вообще говорим? Что такое мозг?
1: Но традиционный ответ – «мы» – это наш мозг, мозг – это мы.
0: А, но когда мы говорим, что «я» – это мой мозг, то здесь все равно есть определенные функции принадлежности, то есть и неравности, то, что, соответственно, «я» – это чуть-чуть больше, чем мозг. Но... Или
1: наоборот, «я» – это чуть меньше, чем мозг.
0: Иногда такое тоже случается. Мозг
1: берет на себя много функций, из которых формирование личности и сознания не единственное и даже не самое, наверное, главное.
0: Вот про это я тоже хотел поговорить. Но если говорить про мозг как орган, то что это такое?
1: Это совокупность вычислительных элементов, которые способны собирать информацию от подчиненных от подлежащих вычислительных элементов, будь то другие нейроны или информация, поступившая от органов чувств, интегрировать эту информацию, принимать какое-то решение на уровне «да», «нет», на уровне «будет у нас активность этого вычислительного элемента или нет», и передавать его дальше вверх на более высокий уровень иерархии, и вот эта вот вся переплетенная совокупная активность большого количества этих небольших вычислительных элементов приводит в конечном счете к возможности обобщить очень много разных и конкурирующей информации и сделать из нее какие-то финальные выводы, которые, в свою очередь, перевести в уровень поведения, то есть, условно говоря, отправить на моторную кору какие-то сигналы, которые приведут к тому, что человек что-то сделает, что-то скажет, что-то напечатает, или не сделает, или не скажет, или не напечатает. То есть, когда мы говорим про нейронные сети, вот те, которые компьютерные, искусственные, они не так называются, а они действительно здорово похожи на наш мозг, именно потому что, с одной стороны, у них есть постоянный сбор информации от нижнего уровня и принятие какого-то решения на основании всей вот этой часто противоречивой информации. А с другой стороны, нейронные сети могут быть устроены так, что они немножко меняются в ходе обработки информации, потому что какие-то связи усиливаются, и какие-то потоки сигнала получают больше веса в дальнейшем принятии решений, а какие-то, наоборот, ослабляются, у них становятся меньше домножающие коэффициенты, они принимают меньше веса в принятии решений. И это все действительно здорово похоже на то, что говорит нам наука нейроэкономика о работе настоящего мозга. В общем и целом нейробиология XX века главное, что показало, что мозг меняется в ходе обучения что те нейронные ансамбли, которые мы постоянно активируем постоянно используем они действительно укрепляются и как результат начинают иметь больше веса в суммарном центральном итоговом принятии решений
0: это и есть нейропластичность
1: нейропластичность дает способность усиливать или ослаблять нейронные связи в ходе использования или неиспользования их но в целом когда мы говорим про науку про науку нейроэкономику там, правда, постоянно используются слова самими исследователями, которые пишут статьи, слова типа «calculation», то есть вычисление, сопоставления и домножение на какие-нибудь коэффициенты. Это можно часто наблюдать в реальной жизни, вот, допустим, на примере влюбленности. Вот если у вас, например, случилась влюбленность, то у вас те нейронные контуры в мозге, которые отвечают за распознавание этого человека, они постоянно оттягивают на себя какое-то колоссальное количество внимания. Люди, которые исследуют романтическую влюбленность, они применяют в качестве отсекающего критерия утверждения, что я думаю об этом человеке более 65 времени бодрствования. И действительно так это и происходит. И, соответственно, любая вещь, которая каким-то образом ассоциируется с объектом вашего интереса, обладает колоссальной невероятной значимостью. В связи с чем у нас, например, замечательно происходит обучение всему, что связано с вот этой эмоцией, вообще отдельно интересная тема, как эмоции влияют на обучение. У нас мгновенно формируются эмоциональные связи между сетью нейронной, отвечающей за возлюбленного, и всеми остальными сетями. Вот, скажем, это можно наблюдать на примере пространственного мышления, на примере восприятия городов. У вас город, в котором вы переживали эту влюбленность, он весь становится покрыт густой сетью ассоциаций. Вот здесь мне пришло от мальчика письмо, вот здесь я про мальчика страдала, или там про девочку, неважно. Вот здесь он меня трагически бросил. И в в смысле мне безумно было приятно вернуться из Пристоля в Москву, и я, я сейчас должна опять уехать в Пристоль, а потом я опять вернусь в Москву. А Москва очень хороша тем, что я живу в ней достаточно долго, с 10 по 20, довольно интенсивные годы в моей жизни, и поэтому очень много перекрывающихся карт то есть какие-то одни и те же, ну там центральные станции метро. В них есть истории про каких-то одних людей, про какие-то одни любовь, или про какие-то карьерные проекты, потому что это тоже важно, или про какие-то там путешествия, встречи с друзьями, неважно. То есть сеть ассоциаций очень густая, и сеть ассоциаций, там много разных историй моей биографии, которые прикрываются на одни и те же места. И поэтому это колоссальная стимуляция мозга, колоссальная сенсорная стимуляция, то есть у меня это было очень остро, потому что ну, В ходе вот этого странного года э, Сначала ты не можешь вернуться в Москву И не можешь пойти по ней погулять Потом после полугодовой разлуки и после еще и локдауна Ты все-таки можешь пойти по ней погулять И такое чувство, как будто тебе какая-то э, Невидимая рука Делает массаж гиппокампа вот этой зоны мозга, связанной mm -hmm. с памятью, с пространственным мышлением, это невероятно крутое именно физиологическое ощущение. Такой колоссальный, невероятный поток ассоциаций с любимым городом. Просто одна из лучших вещей, которые могут случиться с человеком.
0: Я правильно понимаю, что наряду с локационными штуками, запахи и музыка – это те чувственные опыты, которые и те эмоции, которые до кучи тоже добавляют очень много. Что, соответственно, я просто видел те исследования, mm -hmm. которые связаны с запахами и обучением, и а, с ростом качества запоминания информации при наличии запахов и потом воспроизведения их на тестовых решениях.
1: Да, мы довольно легко формируем ассоциации с запахами. Конечно, те, у кого запахи есть.
0: А, у да, -то -то у меня согреты? на 80% топорные, но вернулись. Я надеюсь, что это все восстановится окончательно. А в, в начале части, когда мы говорили, что я – это мой мозг, мне как раз стало очень любопытно. А мы мозгом можем управлять?
1: Да, но Нет. <смех> Он нами управляет лучше. Ну То есть как в моменте мы можем выбирать, на что мы направляем внимание. Этого то есть свобода воли все-таки существует? Свобода воли существует в том смысле, что у нас есть много постоянных противоречивых конкурирующих потоков информации как от внешней среды, так и от внутренней среды. И если свобода воли где и есть, то это в принятии решения о том, какие потоки информации из них мы будем больше поддерживать, на каких мы будем больше фокусироваться. Потому что, в принципе, когда мы говорим про обучение, в обучении существенно то, что мы теряем, давляющее большинство информации, то есть из всего того, что мы видим, в принципе, способны воспринять органами чувств, мы дальше берем в рабочую память только то, на что мы обратили внимание. Но рабочая память у нее маленькая емкость как по времени, так и по объему. И в долговременную память долгосрочную переходит только то, на что мы обращали внимание достаточно долго: либо вследствие того, что мы сознательно это крутили в голове и повторяли, да, как вот, когда к экзаменам готовимся, либо вследствие того, что это показалось нам эмоционально значимым, и в связи с тем, что это показалось нам эмоционально значимым, мы волей-неволей крутили это по нейронным цепочкам, таким образом их укрепляя, таким образом запуская их в физическую перестройку, вот этот самый рост новых синапсов. Потому что там переход количества в качество. Вы каждый раз, когда прогоняете сигнал по нейронным контурам, у вас срабатывается немножко молекул, усиливающих эти синапсы. но там э, циклический монофосфат, протинки, наса, фосфорированный креп. Это все довольно подробно изучено. И происходит в какой-то момент переход количества в качество. Это с их накапливается до достаточно много для того, чтобы все-таки прямо запустился рост новых синапсов. Это все, правда, супер подробно изучено. Именно на молекулярном уровне, больше на улиточках, но и на людях тоже. То есть, да, когда мы что-то прокручиваем в голове, то нам становится проще и проще прокручивать это потом в голове заново. И вот эта интересная история именно про влияние эмоций на обучение, потому что эмоции на обучение влияют, но они влияют э, двояко. Здесь, во-первых, важен знак, эмоция: э, положительные и отрицательные влияют по-разному. Во-вторых, важна интенсивность эмоций. Э, если мы говорим про знак, то положительные эмоции, они в общем и целом способствуют расширению сферы внимания и более легкому потоку ассоциаций. То есть когда мы пытаемся достичь какого-то творческого поиска новых решений, то нам неплохо бы параллельно находиться в положительном эмоциональном фоне. Это позволяет нам словить вот этот вот свободный поток мыслей, в котором есть шанс установить какие-то новые ассоциативные связи, что, по сути дела, и есть творчество. Если же мы говорим про обучение чему-то сугубо конкретному, тогда негативные эмоции могут оказаться более полезными, потому что они, наоборот, сужают фокус внимания и фокусируют его именно на том, чего нам нужно научиться избегать. То есть если вы хотите научить ребенка Писать сочинение, тогда лучше его не ругать, потому что ему полезно иметь расширенный творческий процесс. Mm -hmm. Если же вы хотите научить ребенка не совать пальцы в розетку, тогда шлепнуть ребенка или наорать на него вполне уместно, потому что он запомнит одну вещь, что не надо совать пальцы в розетку, но зато запомнить это достаточно твердо. То есть для обучения каким-то сложным творческим штукам ругани плоха, потому что единственное, что человек запоминает, это как не надо делать. человека или животное, которое вы дрессируете. Если вам нужно, чтобы человек, наоборот, или животное думал, как бы ему сделать по-разному, как бы ему сделать по-новому, как бы ему сделать получше, тогда эффективнее хвалить.
0: Я задумался как раз сейчас о том, что маркетологи очень часто как раз спекулируют основными семью базовыми эмоциями, и в основном они скорее с негативной коннотации, То есть, допустим, там очень популярно то, что используют в это чувство вины, когда ты эмоционально человека загоняешь в ощущение того, что кто-то уже лучше, ну вот в той пресловутой форме. Но вот FOMO. это хорошо,
1: когда вам нужен покорный исполнитель, да. но это плохо, Убей. когда вам нужно, чтобы человек фонтанировал идеями, придумывал там новые темы для статей и прочее.
0: Абсолютно так. А если мозгом так или иначе, я хочу вернуться к основному тезису, что с одной стороны можно управлять, с другой стороны нельзя управлять. Чем мы не можем управлять в нашем мозге? Мы можем, мы можем чисто теоретически менять какие-то вещи, связанные с температурой тела сознательно. Можем ли мы менять вещи, связанные с, не знаю, работой эндокринной системы и прочее?
1: Ну вот смотрите, вы правильно отметили, что далеко не всем мозгом мы думаем. Существенная часть мозга нужна, собственно, для контроля с организмом, для баланса и корректировки действительно в вот всякой разной физиологии, работы эндокринной системы и так далее, чисто теоретически есть некоторые шансы более или менее сознательно на это как-то воздействовать. Но там, допустим, понятно, что физиология с психологией переплетены, понятно, что если мы испытываем стресс от чего-то, то у нас стресс соответствующим образом влияет на работу гормональных всех факторов и иммунной системы, и много чего. Но при этом до какой-то степени мы можем решать насколько сильный стресс следует испытывать из-за вот этого события или из-за вот этого события. То есть здесь и предшествующий опыт, и до какой-то степени самодисциплина тоже влияют. По поводу того, можем ли мы произвольно повышать или снижать уровень сахара в крови, ну, я думаю, что эта система вообще довольно неплохая, обладает неплохой защитой от дурака, потому что саморегуляция она как-то понадежнее будет, чем какие-то наши сознательные попытки вмешиваться. Но теоретического запрета мне представляется поставляется на это нет. Нейронные связи можно нарастить между чем угодно и чем угодно. То здесь скорее надо смотреть на тех людей, которые пытались серьезно исследовать йогов и всякие вот эти вот духовные практики, медитации. Да. да, то есть я думаю, что до какой-то степени на это воздействовать можно. Можно научиться там пытаться зрачки расширять или сужать по желанию воли и так далее. Вот, но просто это очень трудоемкая работа, на которую мозг не рассчитан, никакого легкого обучения там не будет. И я думаю, что это правда, нужно много лет заморачиваться тренировками, причем желательно с какой-то положительной обратной связью и биологической обратной связью. То есть этому можно научиться быстрее, если у вас есть какие-то датчики, какие-то показатели, если у вас условно прямо вот встроены какие-то измерители гормонов, и вы проводите такие эксперименты, вы пытаетесь испытать эмоцию, подавить эмоцию, подумать о том, подумать о сём, и видите, как от этого отклоняются ваши показатели физиологические, тогда, наверное, шансы есть. В принципе, есть такая система биологической обратной связи. Ее в основном применяют для эмоционального контроля, для обучения людей эмоциональным и когнитивным, когнитивной саморегуляции. То есть у нас, например, есть такое состояние свободного бодрствования, спокойного, спокойного бодрствования, когда человек расслаблен, спокоен и готов воспринимать более или менее адекватно окружающую обстановку, еще не сфокусировавшись на чем-то конкретном. И оно на электроэнцефалограмме сопровождается активностью, которая называется альфа-волна. Альфа,
0: Альфа-состояние, да.
1: да, состояние расслабленного, спокойного бодрствования. И считается, что полезно в это состояние уметь переходить произвольно, потому что, например, если вы человек с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, это я. Вот, то неплохо бы вам научиться переходить в это вот расслабленное состояние для того, чтобы дальше уже из него воспринимать потихонечку какую-то новую информацию и дальше переходить в более сосредоточенное состояние с пета-волнами оттуда». И детей учат, детям делают, например, мультик или компьютерную игрушку, которая работает до тех пор, пока они находятся в состоянии с альфа-волнами. То есть там просто ну, все зацеплено на электроэнцефалограмму. Как только они уходят из состояния мозга, генерирующего альфа-волны, мультик исчезает, прекращается. И таким образом действительно люди научаются тому, чтобы переходить в спокойное состояние более эффективно, чем если бы они как-то это делали без обратной связи.
0: Это то, что я сейчас делаю с собой. Я купил себе вот этот ободок для медитации «Мьюз», который, соответственно, ну, по сути он показывает, он просто снимает в режиме реального времени. Примитивную энцефалограмму неполноценную, но которая как раз заточен исключительно на выявление Альфа-Волн, и для того, чтобы понять, ты сейчас медитируешь или нет. И там, соответственно, три состояния, которые есть. И я а, научаюсь, то есть. Там простой тренажер, который как раз тебе позволяет научаться тому, что ты, когда именно ты находишься вот в этом, потому что это странное состояние расслабленной сосредоточенности, я не знаю, как это по-другому сформулировать. Да. То есть, с одной стороны, ага. ты э, ни о чем не думаешь, с другой стороны, ты, сконцентр... ты собран, не сконцентрирован, ты собран. То есть, угу. ты собран, но расслаблен. Это очень странное ощущение. Это то, чему я сейчас пытаюсь научиться делать. Магнитика
1: мы... занимает, насколько ну, вообще, что взросление – это история про… Э, то, как мы постепенно учимся управлять собой, в разных жизненных ситуациях, мы постепенно предсказываем, где у нас будет работоспособность, где не будет, где у нас будут эмоциональные реакции, где не будут. Они становятся все более и более и более и более осознанными Это ужасно смешно. Я могу привести пример из личной жизни авандахских. Нужно. Тут недавно случился у меня неудачный секс, и, ну, соответственно, и у меня, и у партнера. И что происходит дальше? На следующей неделе мальчик и девочка встречаются. Мальчик говорит, мой психотерапевт про эту ситуацию думает то-то и то-то. Я говорю, я к своему психотерапевту еще не сходила, но я пойду к нему в четверг, и запрос такой-то и такой-то. После чего люди прекрасно продолжают с существенно меньшей тревожностью, потому что это дико сваждая история, да? Вот что происходит с людьми, когда им по 35. У них случился неудачный секс, они говорят, мой психотерапевт думает про это то-то и то-то считает, что это было потому-то и потому-то. Я говорю, да, окей, мой психотерапевт предполагает вот это. А... Изумительно.
0: И это очень мило, потому что недавно мне мой один хороший приятель написал как раз, мы с ним обменялись психотерапевтами, он мне дал своего, а я ему дал того, к которому ходил я. И мы, соответственно, менялись, и он написал, что, ты знаешь, в детстве мы могли бы меняться с тобой вкладышами от турбы, а сейчас мы с тобой меняемся психотерапевтами. Говорит, с нами точно все в порядке. Говорит, да, мне кажется, что да. Но это как раз та интересная штука, про осознанности, которые сейчас хочу аккуратно подвести, но прежде чем о ней говорить, я недавно наткнулся на интересную статью, говоря про мозг, и это очень популярное сейчас лечение в Америке о том, что типа, ребята, хватит насиловать свой мозг. Мозг нам дан только для одного: для выживания, а все остальное, весь основной функционал, в том числе там попытки осознанности и чего-то еще, это тот. То, от чего мы устаем, то, что нам загружает сильно всю работу и что зачастую мы не очень правильно смотрим на те действия, те события, которые мы совершаем в жизни, потому что надо смотреть на них через призму выживания, потому что для мозга это по-прежнему остается приоритетной системой. Так это или нет?
1: Смотрите, это все было бы хорошо, но проблема в том, что мозг оптимизирован для выживания в вообще других условиях. Это первое возражение. Второе возражение в том, что вся вот эта история про осознанность и способность учиться на опыте, она вообще-то тоже для выживания, собственно говоря, и срабатывалась. То есть, с одной стороны, тут нет противоречия все эти наши истории про осознанность, про обучаемость и про фокусировку внимания, они, безусловно, полезны для выживания. Человеческий вид настолько успешен и благополучен и заселил Норильск и Екатеринбург благодаря тому, что мы умеем находить причинно-следственные связи между событиями, благодаря тому, что мы умеем предсказывать будущее, благодаря тому, что мы умеем строить теорию разума, предсказывать действия других людей. И мы отличные, мы классно выживаем именно потому, что мозг наш настолько сложен и в нем много всяких штук, которые на первый взгляд прямого отношения к выживанию не имеют, но на самом деле да. То есть главная идея вот такого развитого сложного мозга, как у нас, в том, чтобы строить модели и таким образом правдоподобно предсказывать, что может случиться. То есть, например, предсказывать, что если мы сейчас не пойдем на работу, то через месяц у нас не будет денег, и мы умрем под забором. Но с другой стороны, все это не всегда легко нам дается, потому что мозг, как система, формировался в несколько других условиях. И он формировался в первую очередь в условиях менее предсказуемых, в условиях более опасных здесь и сейчас. И в общем и целом думать о будущем не так-то просто, потому что будущее гораздо реже наступало в дикие, сложные, опасные времена. То есть условно в выборе между тем, съесть ли тортик сейчас, или съесть тортик потом, или вообще не съесть тортик, сейчас ответ на этот вопрос правильный, оказывается совершенно другим по сравнению с тем, какой был ответ на этот вопрос в, на протяжении большей части истории нашего вида. С точки зрения древнего человека в саванне, если вы нашли тортик, конечно, нужно его обязательно, обязательно сейчас съесть, да. потому что потом тортика не будет, и потому что важно запасти Запасывать. жировую прослойку да, на случай голодных времен. И у нас по-прежнему очень сильная склонность есть этот тортик и вообще получить любой немедленный дофамин, доступный нам, потому что потом не будет. Но проблема в том, что жизнь наша дико сытая, дико безопасная, дико предсказуемая. Даже в этот сложный год все равно кроманецы нам бы позавидовали. Апокалипсис на диванчике с интернетом как раз лучше, чем апокалипсис без диванчика и без интернета. И поэтому, да, поэтому с одной стороны древний наш мозг хочет съесть тортик, а с другой стороны вот эта долгосрочная перспектива говорит нам, что если мы будем постоянно есть тортики, то у нас будет ожирение, диабет, и девочки нас не будут любить.
0: Это реальная проблема, потому что, ну, кстати, я натыкался на большое количество исследований о том, что человеку все еще все равно очень сложно представлять будущего себя. Нам кажется, что я настоящий, я будущее – это достаточно две разные сущности. И поэтому человек зачастую не способен понимать, что сейчас есть не надо. То есть нам кажется, что я будущее, он уже стройный, блондин, там, с кубиками пресса, и вообще с ним все в порядке. Почему я
1: должна постоянно пахать и тревожиться ради осеночки образца 2022 года? пускай носова может как-нибудь. Вот. Вот. Но, с, с другой стороны, опять же, накапливается какой-то жизненный опыт, и я понимаю, что вот сейчас у меня все хорошо, э, вот там на интервью меня зовут в модные московские места, э, потому что это не потому, что я сегодня что-то такое сделала, а потому что осеночка образца 18 -го года много работала на мое благополучие, э, финансовое, эмоциональное, образовательное и всякое прочее. То есть как-то приходится, да, взаимодействовать с этими людьми из будущего и из прошлого.
0: Это интересное когнитивное искажение, и я хочу как раз понять про вот приставку «когнитивная». Ее сейчас используют по делу и без дела. Ее можно увидеть очень много и услышать. Когда люди говорят про когнитивную вот эту вот приставку, про что идет речь?
1: Ну, это от латинского слова «cogito» или от английского «cognition» – мышление, сознание. В узком смысле когнитивная науки это все то, что находится на стыке разных дисциплин – изучающих человеческое мышление. Два главных игрока там ⁇ это нейробиология и экспериментальная психология, и все то, что происходит на их стыке, то есть попытки осознать, каким образом конкретная работа конкретных нейронных контуров приводит к тем или иным выборам, мыслям, эмоциям, решениям. Но, кроме того, к когнитивным наукам до какой степени имеет отношение и философия, которая задает категории, используемые нами для описания процессов, и антропология, которая, и, там, культурная и социальная антропология, которая, допустим, сопоставляет способы в разных культурах, и как культура в сочетании с биологией влияет на них. И всякие разные другие науки можно приобретать сюда. Искусственный интеллект тоже в какой-то степени.
0: Сейчас люди очень активно стали использовать все, что касается гормонов и нейромедиаторов, в том ключе, что и эта тема стала достаточно спекулятивной. То есть о том, Биологизаторство. Что... Да, и что, соответственно, особенно в маркетинге, что если мы все-таки будем успешно забрызгивать окситоцин в носовые проходы, и в Америке он достаточно легко сейчас продается. И в России я, кстати, не видел продажи окситоцина. Может, кто-то кто знает. А,
1: нет, но он применяется. Почему в гинекологической практике?
0: А, понимаю, да. И, то есть, и, и, наверное, после родовых тоже, если у женщины особенно возникает послеродовая депрессия, то есть и непринятие ребенка. То есть поэтому, конечно, все понятно. Но вот эти все спекуляции в отношении а, гормонов и попытки как-то хакнуть свою дофаминовую систему, соответственно, забрызнуть больше окситоцина и начать и обучаться, и любить, и все сразу делать. А, и, не знаю, там... А препараты обратного захвата серотонина, которые наиболее популярны в э, практике борьбы с депрессивными состояниями э, и прочее, прочее, прочее. Это э, в бизнесах вообще. Вы встречали кейсы, когда это действительно вот работало и применялось? Потому что сейчас все практически говорят о том, что мы знаем, как в ней... Просто Я, я честно могу сказать, я немножко разочаровался в такой науке, как нейромаркетинг, потому что она, на мой взгляд, достаточно эм, хайповая. То есть есть наука... Но у нее
1: просто есть свои узкие сферы применения, Типа посмотреть, как люди воспринимают этот рекламный ролик и как они воспринимают альтернативный рекламный ролик. После того, как В этом смысле все... это инструмент, который вполне может быть применим. А Другой вопрос, что не стоит ожидать от него какого-то мега.
0: <сёжит> есть нюанс. Ну, два вот, которые мне интересно как раз Первое – это то, что когда было первое исследование, посвященное лагу между... Э -э -э реакции, осознаваемые человеком, и, соответственно, реакции мозга. Вот этот вот лак до 8 секунд, который Либит в разных исследованиях, да-да, который везде там обозначается в разном а, обозначении. А второе, это а, путаница каузального порядка, то есть когда причинно следственной связи, и маркетологи не могут в состоянии очень адекватно простроить исследование, чтобы понять, что, что следовало зачем, почему человек такая реакция. То есть именно ровно поэтому я немножко подрастраиваюсь, потому что когда человек лежит в функциональном МРТ, то почиталась у него пятка реально в этот момент, и что еще у него было в мыслях, он даже может этого не осознавать во время там, просмотра, демонстрации, чего бы то ни было. Мы тут
1: навалили с вами сразу одновременно целую да. кучу тем, давай и разбирать их последовательно Последователь. постепенно. По поводу того, что гормоны и нейромедиаторы влияют на когнитивные функции, на мышление и на эмоции человека, с одной стороны, да, конечно, влияют, разумеется. Любой человек, который был, например, пьян когда-нибудь в своей жизни, он в курсе, что внешние химические вещества, разумеется, влияют на работу нашего мозга. Или я там был влюблен, например, в курсе, что внутренние вещества влияют на работу нашего мозга. Но это не очень управляемо, это не очень предсказуемо, это не очень прямолинейно. И там всегда есть проблемы с тем, что мозг может стремиться компенсировать внешние последствия. То есть, условно, вы добавили внешнего вещества, связывающегося с ацетилхолиновыми рецепторами, в надежде подстегнуть свою сосредоточенность и счастье. Мозг тут же перестраивается таким образом, чтобы снизить количество ацетилхолиновых рецепторов для того, чтобы все таки удержаться в равновесии на вот этой базовой линии. И любое вещество работает неоднозначно. То есть если вы закапываете людям в нос окситоцин, ну, у них может повыситься лояльность к своим и ненависть к чужим одновременно, но вы никак не можете при этом повлиять на то, кого они будут считать своими, кого они будут считать чужими. Вы-то, может быть, надеетесь на то, что они покупатели вашего будут считать своим относиться к своей группе, а может быть, наоборот, они вспомнят, как им важна их семья, и попытаются, я не знаю, пренебречь работы ради того, чтобы больше времени уделить семье. То есть такие штуки, они слишком плохо контролируются именно за счет того, что у людей слишком сложная высшая нервная деятельность, и слишком она индивидуальная. То есть вы куда-то кого-то сдвинете, но никаких предсказуемых эффектов путем добавления химических веществ вы, к сожалению, как правило, не получите. Это первое. Второе, что это не означает, что такого рода исследования совсем уж бесполезно, потому что в исследованиях все-таки мы используем большие группы людей и мы усредняем те результаты, которые по ним получены. И когда у кого-то зачесалась пятка то это компенсируется другим человеком в у которого не зачесалась пятка, или тем, у кого зачесался носик, у кого разные вещи зачесались. Вы это все суммируете, взаимно вычитаете, у вас остается то поведение и те реакции мозга, которые, по-видимому, как-то все-таки связаны с тем, что вы пытались исследовать. Вот. Но просто не следует считать, что какой-нибудь нейромаркетинг принесет нам магию. Нейромаркетинг, он иногда показывает всякие интересные результаты, типа там вы показываете людям несколько рекламных роликов в томографе, э, смотрите, какой из этих роликов, или там музыкальная тема, например, э, вызывает большее повышение. Э, Активации прилежащего ядра, до да, центра удовольствия. На этом основании вы можете довольно неплохо предсказывать, какие из этих роликов выстрелят и какие из этих музычек окажутся коммерчески успешными. Это может быть более эффективно, чем применение обычных фокус-групп, но, учитывая стоимость и трудоемкость томографических исследований, проще может быть обойтись фокус-группой с меньшим, пускай даже уровнем достоверности. Вот, то есть у людей есть какие-то универсальные закономерности поведения, которые можно изучать, которые можно искать, но существенно здесь помнить, что они не очень позволяют предсказывать конкретное поведение человека конкретного, с его конкретным уникальным бэкграундом, опытом и так далее. И, собственно, именно поэтому нам всем до сих пор так интересно. Поэтому человеческие взаимодействия настолько комплексные, сложные, многокранные и непредсказуемые. Потому что мы пытаемся использовать теорию разума, мы пытаемся создавать модель психического состояния другого человека, человека, но мы постоянно в этом ошибаемся, и вот, скажем, специалисты по стереотипингу, они пишут, что это лежит в основе любого хорошего художественного произведения, попытка построить модель состояния другого человека, да. которая провалилась, привела к тому, что вы неправильно построили эту модель, из-за чего возник у вас какой-то конфликт, из-за чего пошло действие к художественной книжке. В жизни тоже больше часть интересно, что с нами происходит, там, несчастных любовь, рабочих проектов и так далее. Она про то, что мы попытались подсказать реакции другого человека с большим или меньшим успехом.
0: Если возвращаться к идее про временной лаг, это действительно так, что между осознанием какой-то мысли и идеи, и того, как мозг, соответственно, дошел до этой мысли, проходит определенное время. Потому что я видел большое количество экспериментов на этот счет и с игральными картами, и с чем только я ну, не, не смотрел. Смотрите,
1: вот в этом исходном классическом эксперименте, если я не ошибаюсь, Бенджамин Либетц, Валич человека, но ну, лучше меня перепроверить, там что было? Там сидел спитулым, перед мы были такие большие часы с переключающимися секундами. И задание было в том, чтобы нажать на кнопку, когда захочешь, и при этом запомнить, где именно была секундная стрелка в этот момент. На вот этом большом свервлате, то есть сказать, типа, вот она была на 15 секундах в тот момент, когда я решил нажать на кнопку. И параллельно людям делали в том эксперименте, по-моему, электроенцефалограмму просто, и видели, что активность моторной коры связана с будущей отправкой сигнала на палец для нажимания кнопки, начинается раньше, но ну не на 80 секунд меньше, но тем не менее, начинается раньше, чем человек с его точки зрения принял это решение. Но я, собственно, совершенно не понимаю, почему это всех так занимает, почему мы постоянно об этом говорим, в чем тут вообще проблема. Вас беспокоит, что вы решение сформулировали лобной корой позже, чем моторной корой. А какая вам, извините, к черту разница, моторной корой или лобной, вы приняли это решение, вы вообще одно от другой отличите по виду? так
0: Нет, конечно. Интересно это именно с точки зрения исследований в нейромаркетинге, с точки зрения того, что знаем ли мы точно то время и понимание того, да
1: это вообще не интересно, блин, это вообще не важно, на этом вообще не стоит уделять внимание. потому что, ну, мы это наш мозг, но мы это весь наш мозг, а не только та его маленькая часть, которая у нас на с его опозданиями
0: и... И, и, я имею в виду с определенным лагом между.
1: Почему мы считаем, что лобная кора это значит важная личность, а моторная кора не и не личность? За что это дискриминация моторной коры вообще не понимаю?
0: Что такое сознание?
1: Понятия не имею, никогда не интересовалась этим вопросом.
0: Когда... А если вот предположить, мы же живем все равно в режиме, в режиме сознания.
1: Не обязательно. Если мы спим, мы не находимся в режиме сознания.
0: Пожалуй, правда. Но, и к слову, так, ваше выступление на тему сна на каком-то летнем открытом лекторе одно из моих любимых. Оно прям очень здоровское. И я благодаря ему осознал, почему существует жаворонки и совы. И я очень этому благодарен. Вы рассказывали про эксперимент там, про... Про
1: биологические часы, да. Про,
0: про депривацию человека, и что человек, который обладает вот этим геном, который есть у СО, что у него, в общем, по сути, 25 часов ему кажется в сутках, он что он все, все время съезжает с 24-часовой э, шкалы. Я в своей интерпретации, с ваших слов, поэтому ему, конечно... Mm -hmm. А не,
1: ну да, речь идет о том, что у нас есть супрахиатматическое ядро гипоталамуса, в котором есть очень красивые молекулярные маятники. То есть одни белки вырабатываются, стимулируют считывание других генов, которые приводят к синтезу других белков, те все очередь подавляют э, работу предыдущих белков. В общем, такой цикл Маятник, который как раз примерно рассчитан на 24 часа, примерно 24 часа отсчитывает, но при этом в его работу вовлечено много генов, в которых бывают разные генетические варианты, и есть люди с некоторой склонностью к тому, чтобы эти биологические часы спешили, и с некоторой склонностью к тому, чтобы эти биологические часы отставали. Понятно, что мы их каждый день подводим, корректируем, да, Там мы утром смотрим на солнышко, а вечером, наоборот, если мы разумные, мы не перестаем смотреть на яркий следы, сколько-то часов до сна. Вот. И таким образом они более или менее остаются в рамках 24 часов, но если мы не пытаемся их постоянно подводить, например, потому что утром солнышко нет в декабре, а вечером мы залипаем в компьютер и смотрим на яркий свет, то в этой ситуации получается так, что есть люди, которым, которых, которым кажется, что прошло 24 часа, когда прошло на самом деле 23, и тогда им раньше хочется спать, и тогда они жаворонки. А бывают люди, которым кажется, что еще не прошло 24 часа, когда прошло уже 25, им спать все еще не хочется. Это я, да. И они совы.
0: Я, да, и мне кажется, что я с каждым днем могу все больше и больше часов добавлять, и это определенная проблема, если заставляю как раз. В... А
1: вот, а бывают люди прямо со, со совсем радикальными мутациями, э, такие, у которых, в принципе, плохо это все настраивается светом, у которых, в принципе, вот прямо удлиненный цикл, ничего особо с этим не сделаешь, и вплоть до того, что они могут действительно начинать жить, например, в 30-часовых сутках, то есть 10 часов спать, 20 часов бодрствовать, 10 часов спать, 20 часов бодрствовать, и таким образом каждый раз менять то, насколько они соответствуют общечеловеческому времени. Но вот сейчас, к счастью, такая экономика, что такой человек тоже может, может быть. найти себе какую-нибудь да, да. не привязанную к времени. Ну и да, и когда он совпадает во времени с другими людьми, это быть социальным. Так можно, так можно, но не, не очень а, удобно.
0: Представляю. Про социальность хотела как раз поговорить немного. Сейчас очень популярно становится такая тема, как дофаминовое голодание. И люди в прямом смысле отказываются от определенных удовольствий, в первую очередь от социальных сетей, от порно, от любого видеоконтента, но почему-то вот как раз идет в социальные сети порно под номером один и номер два, то есть от чего нужно отказаться, для того, чтобы немножечко восстановить свой мозг. Для чего восстановить непонятно, ну, то есть так ребутнуть слегка, то есть тоже непонятно, в какую сторону вернуться. Вы когда-нибудь делали дофаминовое голодание?
1: Я много раз бросала курить в своей жизни.
0: А с точки зрения вот социальных сетей еще чего-то получалось? Есть в этом вообще какая-то у вас потребность?
1: Ну, с социальными сетями у меня не совсем так, как у нормальных людей, потому что у меня все-таки работа связана с публичностью, и поэтому социальные сети, во-первых, в том числе воспринимаются как некоторая часть формирования публичного образа, а во-вторых, это еще и рабочий инструмент, потому что именно там мне обычно пишут всякие разные люди по работе, потому что найти меня в Фейсбуке проще и быстрее, чем найти мою почту. Поэтому я не могу позволить себе отказаться от того, чтобы открывать Фейсбук 10 раз в день, потому что мне могут там написать предложить лекцию, прочитать за много денег. Вот, поэтому я не за, чтобы воспринимаю это как в чистом виде удовольствия, это скорее про компьютерные игры такая история, что от когда ты отказываешься, а потом не отказываешься в зависимости от ситуации. Но в общем и целом, что я глобально имею сказать, что мозг реагирует не на модуль, а на градиент. Мозгу не очень важно, как у нас дела в абсолютных числах, в абсолютных показателях. Мозгу важнее, существует ли у нас положительный тренд или существует ли у нас отрицательный тренд. Если у вас несчастная любовь к мальчику, он вообще не обращает на вас внимания, а потом вдруг он написал вам смс то вы дико счастливы, потому что у вас большой положительный прогресс. Если же мальчик когда-то с вами активно тусил, там, хотел жениться, а теперь только пишет смс то даже если это точно такие же смс-очки с точно такой же частотой, вы все равно страшно страдаете, потому что стало гораздо хуже, чем было. И похожая история с любыми вот этими дофаминовыми стимуляциями, что да, действительно, в этом самом дофаминовом голодании, в каком-то сознательном отказе от каких-то удовольствий, в нем, в принципе, есть смысл в той, с той точки зрения, что мы переламываемся как наркоманы, нам потом становится достаточно более низкого уровня стимуляции для того, чтобы испытывать тот же самый уровень удовольствия. Но другой вопрос, что это все равно история неустойчивая, нам все равно всегда, независимо от состояния, будет хотеться побольше, побольше. Ну и все люди каким-то образом это балансируют в соответствии с внешними обстоятельствами, сколько могут себе позволить дофамина, столько и берут. А
0: можно ли прокачать свой мозг? Реально ли это вообще? Потому что
1: это очень
0: популярная тема. я вот выписал себе шесть самых популярных советов, которые на сегодняшний день присутствуют в сети, о том, что максимально полезно для нашего мозга. На первом месте, и мы немного коснулись этой темы, на первом месте, что сон – это одна из самых важных составляющих для того, чтобы…
1: согласна, как не ребенок?
0: Сколько часов все-таки? 8?
1: Вы знаете тоже зависит от генов. то есть люди с пять циклами, которые продолжаются примерно по полтора часа и большинству людей нужно пять таких циклов, то есть семь с половиной часов. Но бывают люди, которым в силу врожденных предрасположенностей бывает достаточно четырех таких циклов, то есть 6 часов, и бывают, наоборот, люди, которым нужно 6 таких циклов, то есть 9 часов. Бывает в принципе, и побольше, значит, поменьше не уверена, но это какие-то редчайшие, там, один на миллион. А для большинства людей именно семь с половиной часов. Бывают такие, кому на полтора часа больше, бывают такие, кому на полтора часа меньше. И это врожденная история, которую сложно невозможно переделать. То есть если уж вам так не повезло, что вам нужно 9 часов сна, то значит вам придется организовать свою жизнь так, чтобы у вас было 9 часов сна, потому что иначе вы просто не сможете полноценно функционировать, полноценно обучаться, это будет вредно для здоровья физического, ментального и всего остального. Вот, то есть выхода тут никакого нет, к сожалению.
0: Черт. Я думал, что можно как-то сломать эту систему и спать поменьше, и чувствовать себя при этом достаточно хорошо. Но я пытаюсь вот в рамках этих циклов полтора часа как раз то, что вы сказали, подлавливать хотя бы время, когда лучше не ложиться, а когда лучше все-таки под вот поспать, если там раньше, особенно когда были поездки. Сон
1: принципиально важен. Сон важен как для физического здоровья, потому что во время сна организм занимается мелким ремонтом, настройкой иммунной системы, там кожа, пищеварение, все остальное Это не будет работать без сна обмен веществ. А во-вторых, с точки зрения мозга главная функция сна — это обработка информации, Накопленный за день, сортировка, что, что забываем, что запоминаем. И на мышках прямо есть эксперименты, в которых мышка научилась сначала ходить по лабиринту, а потом проигрывает тот же самый лабиринт во сне, в той же самой последовательности, те же самые клетки активируют, Это видно с помощью выживлённых электродов. На людях так прямолинейно обычно не смотрят, но по косвенным признакам, по электроэнцефилографической активности, а также по куче поведенческих экспериментов, показывающих, что люди лучше воспроизводят ту информацию, которую повторяли непосредственно перед сном. У нас есть все основания предполагать, что да, это та же самая история, что сон нужен для того, чтобы упорядочивать информацию, и без него вы не сможете эффективно обучаться и развиваться.
0: Следующий очень важный пункт, который я увидел, это когда вы бывали последний раз на природе. То, что снижение кислорода в окружающей среде приводит кислородному голоданию мозга и что нужно как можно больше стараться времени ну, находиться в, либо в, с открытыми окнами, либо бывать на природе в целом. Это правда или нет?
1: Я бы сказала, что здесь не совсем на природе должен быть фокус. Ну, что ну, действительно очень важно, так это движение. Угу. Если вы идете на природу, то вы, вероятно, ходите пешком. Мозг действительно рассчитан на то, чтобы мы все таки ходили пешком существенно больше, чем мы это делаем. Он эволюционировал в тех условиях, когда мы были вынуждены двигаться гораздо больше, в том числе иногда повышать пульс, и от этого действительно повышать кровоснабжение. И да, действительно, вот этот самый нейропластичность, способность формировать новые связи между нейронами, плохо работает у людей, с хорошо работает с людьми, у которых гиподинамии нет. В остальном природа может быть полезна для вот этого творческого поиска, то, то, про что мы говорили в связи с положительными эмоциями. Там начинается такое состояние ментального блуждания, вондерин, когда вы не думаете о какой-то конкретной проблеме, а у вас идет свободный поток ассоциаций, пока вы по этому лесу среди птичек ходите. Это действительно может способствовать повышению вероятности появления каких-то новых идей.
0: Сразу вспомнил, да, про Венди Сузуки и ее танцы на сцене, которые она очень часто показывает для того, чтобы активности была. А следующий пункт, ну, вот про двигательные функции мы уже поговорили.
1: Движение важно. Да, это. что
0: это очень важно. Движение следующее – это медитация.
1: Но здесь надо смотреть конкретные исследования, они показывают немножко противоречивые результаты, потому что смотря как изучали, смотря что изучали, медитация может быть полезна как такой метакогнишн при репетировании привычки думать о том, как мы думаем, отслеживать, обращать внимание на обращать внимание на свои собственные ментальные процессы, это, в общем и целом, может способствовать повышению навыка сосредоточенности, и, может быть, это потом можно переносить на какие-то другие ситуации, в которых мы сосредоточиваемся. Другой вопрос, что не лучше ли тренировать непосредственно сосредоточение на той рабочей задаче, которую нам надо решать, не идти более кривым путем.
0: Я тоже видел много противоречивых исследований и всегда так лукаво стараются подвести про то, что медитация – это невероятно полезно, но при этом действительно нет никаких финальных таких исследований. Вот следующий пункт мне очень понравился, что человеку нужно периодически испытывать чувство завершенности, и оно помогает вырабатываться в достаточном количестве дофамина, и что если ты работаешь над чем-то, что очень не быстро завершается, условно говоря, на диссертации или чем-то еще, что тебе нужно прерваться и, не знаю, протереть пыль, ответить на 5 писем, то есть немножко такое сделать до вот ачивку. это то, для чего
1: мы обычно в компьютерные игры играем. Mm. Все компьютерные игры рассчитаны именно на это, на простые, быстрые вознаграждения, на связь усилий и результата.
0: Это действительно помогает? Помогает не выгорать, условно, если ты участвуешь в какой-то долгой работе?
1: Ну, это действительно делает нас счастливыми, да, и, конечно, когда всякие специалисты по тайм-менеджменту и самоорганизации рекомендуют разбивать большое дело на много-много маленьких пунктов, это, конечно, история в том числе и про это, про то, что мы получаем всплеск дофамина в тот момент, когда мы вычеркиваем какое-то маленькое дело из своего списка дел, то есть тут проще не отчаяться, это правда.
0: Я, ну и последнее, это, конечно, про еду, что определенная еда, она чрезвычайно полезна для мозга и в целом, что может творить с мозгом чудеса.
1: Я бы сказала, что слухи об этом сильно преувеличены, в том смысле, что мозг, он и так в организме главный, он и так себя более или менее возьмет, чего нужно. То есть по большей части истории про диету, они влияют на мозг не непосредственно, а они влияют на мозг вторично уже через общее состояние здоровья, через поддержание правильного веса, через поддержание нормальной работы сердечно-сосудистой системы и, соответственно, нормальное кровоснабжение мозга. Ну, то есть понятно, что если у вас в организме большой дефицит какого-нибудь вещества питательного, дефицит витамина В12, дефицит вот этих всяких полезных жиров, которые есть в рыбе, орешках и тогда это будет не очень хорошо, в том числе и для физиологии мозга, для обновления его, ну, ну, там, для работы гли, для выращивания тех самых синапсов и так далее. Вот. Но в общем и целом здесь важнее вторичные эффекты. Если вы, в принципе, питаетесь полноценной здоровой пищей, то мозг будет этого тоже и хорошо. Нет каких-то принципиально, радикальных, особенных, уникальных диет для мозга, только абсолютно общие соображения, такие же, как и для всего остального тела. Есть овощи и рыбу диета, хорошо, да. а есть жареное мясо и сладкое – плохо.
0: А что, кстати, насчет алкоголя?
1: Алкоголь, к сожалению, нейротоксичен. К сожалению, когда вы… Большую дозу алкоголя употребляете, то клетки вашего мозга могут погибнуть. И если люди прямо настоящие серьезные алкоголики, то они могут довести себя до того, что это видно уже на структурной томографии, что у них реально мозг сморщивается. Здесь история про то, что опасна большая доза принятая за раз, потому что достигается достаточно высокая концентрация для того, чтобы прямо повредились и погибли нервные клетки. То есть если вы пьете чуть-чуть, причем правда именно чуть-чуть, но там пол вина для мальчика может быть бокал, для девочки полбокала. Если чуть-чуть, тогда, скорее всего, ничего страшного для мозга в этом нет, но если вы пьете пускай даже редко, но зато сразу по три бокала, тогда это вот уже нехорошо. Тут уже, к сожалению, да. Вот. Но на самом деле мы как-то пропустили один из трех важных пунктов. Вот мы сказали, что важно спать, мы сказали, что важно двигаться. Мы не на том, что важно учиться, что важно, собственно говоря, выращивать нейронные связи для чего-то. Здесь очень забавно, все это становится важным тогда, когда мы начинаем говорить про старение. Потому что пока мы молодые, у мозга нашего хороший запас прочности, и, в общем, что бы мы с ним не ни делали, первые лет 30-40 он работает нормально. А вот потом скорость падения когнитивной функции с возрастом уже начинает довольно существенно зависеть от того, хорошим ли мальчиком или девочкой мы были все предыдущие десятилетия. И здесь действительно важно, чтобы мы высыпались, важно, чтобы мы двигались, и важно, чтобы мы учились. Причем с движением там такая история, что чем вы старше, тем важнее вам двигаться, потому что молодые и так более или менее достаточно двигаются. А с учебой история, к сожалению, наоборот, учиться надо было пока молодой, учиться надо было пока у вас нейронные связи хорошо росли, потому что дальше дает мозгу запас прочности, который удерживает вас, предотвращает старческую деменцию еще в течение многих десятилетий. То есть если мы берем людей, которым уже 70, отправляем их в университет, то какую-то пользу они от этого получают, но при этом нет принципиального влияния на скорость развития деменции и вообще на, там, на рабочую память, внимание, пространственное мышление, на вот эти вот универсальные показатели. А вот если мы берем людей, которые в 30 лет проучились в университете, получили там второе высшее, пошли в аспирантуру и так далее, то тогда это и на их состояние мозга в 70 влияет хорошо. Потому что вот они нарастили себе запас прочности. У людей, скажем, которые знают второй иностранный язык, ну, в смысле вообще какой-нибудь иностранный язык знают, у них в среднем на 5 лет позже начинается полезность геймера. И причем, что интересно, у них на одинаковом уровне повреждений мозга поведенческие нарушения оказываются меньше у тех, кто говорит на другом языке, на втором, чем у тех, кто говорит только на одном языке. То есть мозг у двух людей повредился уже одинаково, но при этом на поведение отказывается меньше у того человека, у которого мозг был более тренированный на микроуровне за счет изучения иностранного языка. Вот. Кроме иностранных языков и университетского образования полезная игра на музыкальных инструментах, потому что это тоже такое довольно сложная, комплексная нагрузка. Много разных областей мозга в это вовлечены, вынуждены координироваться друг с другом, в результате наращивают между собой связи, в результате у мозга как целого получается запас прочности. Какие-то хабы умерли, какие-то нейроны умерли, какие-то связи от Мерда, но наращено было много других страховочных альтернативных, которые позволяют как-то поддерживать всю эту систему дольше в функциональном состоянии хорошем.
0: Я слышал также про <кхе> математику. Я не знаю, насколько это правда. То есть это, по крайней мере, было ряд психологических исследований о том, что у человека в целом... Uh, ну, письменные практики и математика, они так или иначе uh, очень здорово это сказывают. Потому что я переживаю по болезни Альцгеймера. Я даже давал на мутацию АПЕ4, чтобы понять в целом, насколько есть, у меня предрасположенность к этому или нет, слава богу, нет. Но это не значит, что uh, при том, что эти uh, люди боятся больше Альцгеймера, не понимая, что это самая изученная деменция, то есть большое количество деменций uh, других, к сожалению, менее изученные, то есть и, а их около сотни там что-то типа, так, типа, типа такого.
1: Ну, Альскеймера самые распространенные из этого
0: да, и, но, и это действительно страшно. И при этом я сейчас, пока вы говорили, сидел и думал, что и долгое время провел в университетской среде и наблюдал интересную штуку, что когда человек работает в университете, профессор какой-нибудь, и вот он уже глубоко старенький, ему 80 лет, ему говорят, дружище, все, пора на пенсию, и больше то не приходи в Это плохая идея, вуз, да,
1: потому что Два года, будет...
0: и больше никто не живет. То есть это удивительная штука. То, то есть если бы он работал, то он бы да. работал и дальше. Да. И при этом они... То есть, да, я не видел людей с, с таким острым умом, остающимся в, в академической среде, то есть меня это поражает. То есть, потому что они действительно гораздо более адекватны, чем пожилые люди, которых ты можешь встретить просто, ну, не работающих давно. Это очень интересно, и меня всегда это производило очень большое впечатление, что люди сохраняют живость ума. Ну, просто я, во первому образованию химик, и, соответственно, я это наблюдал в химическом вузе, где люди постоянно mm
1: -hmm. обращались да, да, с вами. Да, да. у нас в биологии тоже таких примеров куча.
0: Это очень, конечно, любопытно. А, в первой а, вашей книге на меня очень большое впечатление произвело, я прям помню, как какой у меня был шок на этот счет, о том, что э, стресс в большей степени это реакция мозга на новизну. Это практически такая...
1: Почти... непредсказуемое, неожиданное mm. изменение условий, да.
0: Это как-то можно научить мозг реагировать на это чуть-чуть э, по-другому. И в целом, то есть пытаться все время привнести какое-то количество новизны разумной для того, чтобы мозг находился в нормальном уровне стресса все время. Не продолжительно, но долго. То есть почему люди говорят про важность... Освоение левой руки, важность ходить домой другими дорогами и прочее. Или вот с теми экспериментами э, Маслоу, которые как раз э, есть, по-моему, тоже в вашей книге про, э, когда он студентов по алфавитному порядку сажал. Это один из моих самых и любимых И да, они потом предпочитали знакомые места, чтобы только не делать новое. То есть мозг очень сильно не любит делать новое. Сэкономить энергию хочет? Э,
1: ну, тут немножко все-таки по-разному. Смотря какое новое, смотря какой мозг, смотря какой человек. Когда мы говорим про стресс, то стресс это все-таки не обязательно реакция вот на любую навесну, это реакция на неожиданную навесну, которая может быть потенциально угрожающей, когда мы не понимаем, что происходит, то есть и когда у нас нет чувства, что мы контролируем ситуацию. Когда вы в кафе новый десерт указываете, вы не испытываете стресса от того, что это новый десерт, потому что вы понимаете, что это спокойное, безопасное, добровольное решение а новый десерт или не новый. Но я знаю много людей, вот. кто заказал одно вы, и то же. Когда вы заказали десерт, а вам принесли его, он оказался острый вместо того, чтобы оказаться сладким, то вы испытаете стресс, потому что думаете, боже мой, что меня подсунули, меня хотят отравить, что происходит. Нет, я не думаю, что тут можно переучиться, в том смысле, что я не думаю, что мы можем заставить человека не испытывать реакцию стресса, когда произошло что-то новое, неожиданное, потенциально угрожающее. И хорошо, что не можем, потому что это важная реакция, она фокусирует внимание на этой ситуации, она нужна для того, чтобы и гормональный, и физиологический, и поведенческий ответ на потенциальную угрозу позволил этой потенциальной угрозой избежать. Другой вопрос, что то, что мы называем профессионализмом, это снижение новизны ситуации, с которыми мы сталкиваемся. То есть для молодого юного сотрудника колл-центра огромный стресс, когда на него орёт клиент. Для опытного сотрудника колл-центра это уже не стресс, потому что он к этому уже привык, он уже понимает, как с этим работать. И мы ценим сотрудников с опытом работы именно поэтому. Именно потому, что стресс — это реакция полезная, но не всегда адекватная, не всегда позволяющая сохранять трезвый ум и действовать оптимальным образом. Люди склонны к каким-то реакциям на стресс, враждённо причем Кто-то склонен к реакции типа «бей или беги» и вынужден развивать лихарочную активность, даже если она на самом деле не нужна. Кто-то Кто склонен да, к реакции замирания и замирает даже тогда, когда это не то, что нужно делать. Вот. И поскольку вот на это повлиять сложно, на то, как человек поведет себя в новой стрессовой ситуации, то важно, чтобы те ситуации, с которыми он сталкивается по работе, как можно в меньшей степени воспринимались для него как стрессовые, то есть воспринимались для него как новое. И вот мы с вами заговорили, потом отвлеклись о том, как стресс влияет на обучение. Стресс на обучение влияет очень интересно. Тут была такая старинная, старинная, больше чем в столетней давности история в поп-психологии закон Еркса-Дотсона, про то, что учили мы, мышек ходить по лабиринту, били мышек током, когда они ошибались, показали, что если мышку не бить током, она учится медленно, если мышку бить током чуть-чуть, она учится быстрее, а если мышку бить током очень сильно, то она вообще перестает учиться. То есть, что существует некоторый оптимальный уровень стресса, на котором мышки обучаются идеальным образом, он должен быть не слишком большим и не слишком маленьким. Там потом дальше вся эта история слишком широко ушла в популярную психологию. Много раз ее пытались воспроизводить с разными животными в разных ситуациях обучения, в разных заданиях с переменным успехом. Где-то работает, где-то нет, поэтому это, стали к этому относиться с сомнением, как к чему-то скомпрометированному и не неподтвердившемуся. Но тем не менее, вот именно применительно к уровню стресса и обучению здесь есть очень красивые физиологические механизмы, Молекулярные, связанные с тем, что у нас есть два типа рецепторов к гормонам стресса. Одни называются минерал-кортикоидные рецепторы, другие глюкокортикоидные рецепторы. И они заполняются по очереди. Они заполняются с разной скоростью. Сначала кортикоиды, гормона стресса больше связываются с одними, а потом с другими. И пока еще не все возможные рецепторы заполнены гормонами стресса, связавшимися с ними, это как раз отражается хорошо на обучении, это хорошо отражается на нейропластичности. А вот потом, когда гормонов стресса стало слишком много, то это уже приводит к другим процессам на уровне физиологии клетки, на уровне физиологии мозга, когда слишком много рецепторов воздействует, запускают дальше реакции свои, и там уже нейропластичность нарушается. И ужасно интересно, что вот этот один и тот же эффект можно наблюдать как на уровне поведения целого человека или целой мышки, вызывая у него или у нее стресс, так и на уровне клеток, которые вы просто тупо из пробирки поливаете, из пипетки в пробирке поливаете гормоновый стресса в разных дозах, наблюдаете, как они лучше или хуже начинают проводить сигналы между друг другом. Это то, за что я вообще люблю когнитивные науки, за то, что одни и те же феномены бывают возможно наблюдать как на поведенческом уровне, так и на уровне роста новых синапсов между нейронами.
0: Вы попадаете в какие-нибудь когнитивные ловушки, и маркетинговые в том числе, или вы их отслеживаете и четко понимаете, что «черт, нет, кажется, мозг меня вот здесь вот обманывает, кажется, я на что-то повелась». То есть, что помогает вам сохранять а, а, максимально критичность мышления?
1: А кто, вас, кто вам сказал, что у меня есть задача сохранять максимально... Я, я это,
0: это, вот по этому, это в формате вопроса и сформулировано, я не знаю. Удается, и есть такая задача, и вообще нужно это или не нужно? Я в
1: когнитивные ловушки, разумеется, постоянно попадаю. Но другой вопрос, что я часто делаю это более или менее осознанно и добровольно. То есть я, например, такой человек, который всю жизнь влюбляется во всяких мадаков. Ну, окей, сейчас все мои бывшие страшно обиделись.
0: Наверное.
1: Хорошо, я не имею в виду, что они прям плохие люди. Я имею в виду, что я влюбляюсь, на самом деле, в самовлюбленных нарцизов которых мама в детстве любила. Мой бывший муж на это место говорит, это трижды, тавтология, трижды. Вот, в общем, и в таких чуваков, которых нужно еще добиться и заслужить. Нужно тянуться на задних лапках, пытаться произвести на них впечатления. И... Это, в общем-то, основной источник всего моего карьерно-профессионально-образовательного успеха, потому что я пытаюсь там, написать книжку, например, чтобы произвести впечатление на мальчика. Иногда это помогает с мальчиком, иногда нет. Чаще, кстати, да. Но, по крайней мере, я остаюсь в итоге с книжкой. То есть я совершенно сознательно погружаюсь в когнитивное искажение, за которое меня осудили бы традиционно гендерная женщина про то, что вот я, значит, сейчас добьюсь, заслуживаю и стану достаточно хорошей для того, чтобы меня любили. Но в итоге я конвертирую это в большую мотивацию для рабочих проектов, причем вот для тех самых, с которыми есть отложенный долгосрочный выигрыш, который делать очень сложно, потому что в них нет немедленного вознаграждения. Книжку писать почти невозможно, потому что это очень, очень отложенное вознаграждение. Вы книжку полгода пишете, потом еще полгода она в типографии лежит, потом только, может быть, она выйдет и дальше, может быть, принесет вам денег и слова, а может быть, и не принесет, рынок большой переполненный. Вот. А если вы приплетаете к этому дополнительную мотивацию про мальчика, эмоционально значимо, то тогда это существенно более сильный аргумент чем какая-то гипотетическая книжка для того, чтобы писать книжку. И все вот эти вещи можно довольно цинично использовать, в чем я и преуспеваю.
0: Это очень сейчас прикольно, конечно, прозвучало. И а, в этой связи, то есть вы сейчас планируете дописать диссертацию, я правильно понимаю?
1: Ну, не совсем диссертация, это ну, у меня магистратура на самом ну, деле.
0: Ну, там же называется магистрская ну, диссертация, да-да-да. Да,
1: это очень длинная история, утомительная и занудная. Я когда-то, мне нужен был предлог для того, чтобы развестись, я решила, что хороший предлог – это уехать получить британское образование. И выиграла стипендию Чивнинг, и уехала в город Пристоль учиться там в второй магистратуре по молекулярной нейробиологии. Но, в общем, конечно, если бы я могла предсказать эту историю с коронавирусом, ни за что в жизни я бы в это не ввязалась, потому что из-за истории с коронавирусом мое обучение прервалось на середине, я вернулась в Россию, была тут подвешена в состоянии неопределенности многие месяцы, а сейчас вроде как появилась возможность вернуться обратно в Англию для того, чтобы еще 4 месяца поработать в лаборатории и получить в итоге этот диплом. Но и у меня тут сейчас какая-то страшная гора неопределенности. Непонятно, что с визой, непонятно, что с жильем, непонятно, что с самой лабораторией, кучу всего нужно делать в условиях неопределенности. Я, с одной стороны, локально тревожусь, с другой стороны, глобально расслаблена, потому что ну, самое худшее, что может случиться, что я вложу кучу денег, кучу сил, кучу времени, и в итоге так и не защищу диплом. Например, потому что, может быть, у меня мне не продлят визу студенческую, и я буду все равно вынуждены уехать на середине обратно, и вряд ли тогда меня уже до его защитить, хотя посмотрим. Вот, то есть, ну, не защищу я этот диплом, и черт бы с ним, все равно, если бы я знала, что это будет такая замрач, я бы и ввязываться не стала. Вот, то есть, мне было бы неприятно, в том числе и с точки зрения моего публичного образа, если бы меня выгнали из университета за то, что я дура. Но если я сама его брошу, потому что, блин, ну сколько лет можно уже с этим коронавирусом uh -huh. стараться, с этим мучиться, это неадекватное вложение усилий совершенно, то здесь мне не будет очень стыдно, потому что, ну как бы, я бы могла, если бы не настолько идиотское течение всех обстоятельств, только могут быть.
0: Когда вы там, вы думаете на английском языке?
1: Как правило, нет. Я скорее думаю на английском, если я веду диалог мысленно с каким-то англоговорящим собеседником. У меня mm -hmm. вот когда я в прошлый раз была в «Пристоле» был роман с англоговорящим мальчиком, и мысленные диалоги с ним, естественно, я веду на английском.
0: Когда вы встречаетесь с откровенно, я не уверен, что сейчас это корректное будет слово, но с откровенно глупым человеком, вы снисходительны или избегаете этого диалога? То есть такое бывает?
1: Да я вообще не могу сказать, что я сноб, и что я так уж склонна считать каких-то людей откровенно глупыми. Мне... Раньше, лет на пять Раньше, когда я была юна и воинственна Казалось, что мой долг Как просветителя, прости господи В том, чтобы людей переобеждать Когда они подвержены Каким-то тяжелым когнитивным искажением, Ну там типа человек не происходил Это бесьяна, коронавирус сделан в американских лабораториях Мне казалось важным Как-то вступать в споры Иногда успешно, иногда менее успешно Но в целом довольно успешно Потому что переобеждать людей Это тоже навык, который тренируется И для которого у меня есть много компетенций, много экспертизы все, конечно, стало поленивее и равнодушнее, и по большей части, когда человек, ну, условный таксист, да, рассказывает мне, что вирус сделали в американских лабораториях, мне, честно говоря, бывает уже лень ввязываться, потому что я, например, в этом такси еду на интервью. и Если я сейчас потрачу все свои убеждательные скиллы на этого человека, то потом этих убеждательных скиллов не хватит на более широкую аудиторию, нерационально начинаешь чувствовать, что ресурс конечен. Потому что не молодая, уже кек-хек. Силы уже окончаются. Но зима, блин, и коронавирус, мы все измотаны, не только я. Вот это, кстати, очень
0: прикольно. А, у нас действительно ограниченный ресурс? То есть есть люди, которые в целом сохраняют на протяжении всего дня эмоциональность и в целом их не знаю. И я, пафос, я и хочется, и хочется сказать умное слово, но я, я честно говоря очень плохо понимаю. Нет, я плохо понимаю значение слов ретикулярная формация. То есть я не очень хорошо понимаю, про что идет речь. Я не
1: думаю, что ретикулярная формация имеет какое-то отношение к этому. Древняя, базовая, подкорковая, глубоко подкорковая структура мозга, сопряженная и... с процессами засыпания и наоборот того, чтобы просыпаться.
0: Черт, я просто значит, не столь внимательно читал последнюю книгу Курпатова, либо, потому что там уделено большое значение связи энергии и энергии человека в течение дня и ретикулярной формации. Я поэтому... И что количество ретикулярной формации, количество, не уверен, что это вообще корректно применить к этому, связано напрямую с энергоемкостью, уверен, Имеется
1: в виду, насколько у человека развита или не развита ретикулярная информация, но ну, надо смотреть на какие исследования он ссылался, э, какую-то роль она, вероятно, сказать. конечно, в этом играет, в способности поддерживать средоточенности, высокий уровень э, работоспособности, но я не думаю, что она прям самая-самая главная в этой истории все-таки, она такая довольно базовая и глубинная.
0: А если бы вам хотелось побороться с, кам с самыми ключевыми когнитивными искажениями, с чем бы вы поборолись?
1: Я бы не столько с именно когнитивными искажениями боролась бы, сколько с тем, что непосредственно оказывает негативное влияние на качество жизни людей. Это что? Ну, гомофобия, например. 100%. Гомофобия – это большая беда, потому что из-за широко распространенной гомофобии у нас до сих пор не разрешены однополые браки, и в итоге однополые пары дискриминированы по сравнению с разнополными парами. За это стыдно, такой испанский стыд за то, что до сих пор в двадцать веке мы все еще живем в обществе, где люди искусственно поставлены в ситуацию неравенства за счет того, что одним почему-то разрешают, а другим почему-то не разрешают, допустим, заключать брак, воспитывать детей, вот это все, это за, за это очень стыдно.
0: Кстати, есть финальные какие-то исследования в отношении гомосексуальности с точки зрения именно науки причин возникновения? А, потому что, насколько я помню, ну, в первой книге, мне кажется, что вы как раз об этом писали, но ну, с точки зрения там, всех возможных а, предпосылок появления гомосексуальности, у вас там шкала, во я второй, впервые ее, там как раз шкалу, вот да, 10-бальную да. со стыковками. То есть есть финальные исследования о том, причин возникновения? Или ученые еще спорят?
1: Смотрите, во-первых, человек сложен и многокранен у человека хитрый, сложный, развитый мозг и большое количество возможных форм поведения и большое количество факторов, которые влияют. Какой-то фактор один влияет, какой-то второй фактор влияет. Тут никакого окончательного ответа нет и быть mm -hmm. не может. Все mm -hmm. люди разные. На кого-то больше повлиял э, участок хромосомы под названием как там в XQ28, на кого-то больше повлиял гормональный стресс, гормонный стресс матери во время беременности, да, на беременности, третьего да. антитела к mm -hmm. мужским хромосомам, на четвертого что-то еще. Вот. и это все всегда в комплексе совокупности. То есть, во-первых, окончательно какого-то ответа о причинах гетера или гомосексуальности быть не может. Это совокупность как биологических нет. предрасположенностей, так в том числе и отчасти факторов среды, да, потому что не так много людей однозначно только строго гетеро или однозначно только строго гомо. Многие люди находятся, так или иначе, в более средних местах шкалы Кинси, и тут немножко и среда может повлиять на степень проявления гетеросексуального поведения или нет. Вот. То есть если человек прямо вот совсем биологически предрасположен к тому, чтобы быть гомосексуальным, тогда никакая среда на него не повлияет, или гетеросексуальным. Если он бисексуальный, то среда на один-два пункта по шкале Кинси может сдвинуть его поведение, в том смысле, с какими партнерами он чаще будет заводить роман. Вот. Но, во-вторых, самое главное, что нам не важно, какие причины определяют сексуальную ориентацию, потому что в хорошем здоровом обществе это вообще не должно влиять на принятие решений. То есть если мы считаем, что ориентация абсолютно биологически обусловлена, то в этом контексте проще объяснять, почему гомофобия неприемлема. Потому что это получается точно так же, как да. нацизм, фашизм, э, угу. дискриминация людей на основании врожденных параметров. Но дело в том, что людей вообще нельзя дискриминировать на основании проблема, того, что не приносят вреда окружающим. Э, нельзя ограничивать те формы жизни, которые не приносят вреда окружающим, которые производятся по согласию между взрослыми людьми. Э, и поэтому даже если мы считаем, что здесь вообще нет никакой биологической предрасположенности, даже если мы считаем, что это в чистом виде Социально. личный свободный выбор, и... хотя, конечно, это не так. Кто думает, что это личный свободный выбор, пускай попробует поменять свою ориентацию усилием боли Перестать спать с девочками, начать спать с мальчиками или наоборот. Вот Даже если бы это был стопроцентный свободный выбор, все равно это никак не должно было бы ограничивать права людей, которые однозначно свободно выбирают спать с людьми своего пола и жить, и любить людей своего пола.
0: Первое – это гомофобия. Есть что-то еще?
1: Э, ну вот с локдауном мне очень хорошо получилось, с тем, как человечество преодолевает коронавирусную инфекцию. Это очень сложная этическая история. Вот про это у Ирины Якутенко. Это очень журналист, который много про ковид пишет. Недавно выходила как раз статья. Тут проблема в том, что если бы мы как-то смогли договориться и посидеть в заперти несколько недель, э, то вообще-то мы бы от коронавируса избавились бы еще в апреле и жили бы с тех пор спокойно. Но договориться мы не можем, потому что нам важны права людей, что вообще само по себе, конечно, хорошо на свободу передвижения. И в итоге мы блин, с ним все мучаемся и мучаемся. И, как ни странно, тоталитарные страны сработали более хорошо в этом смысле, в смысле борьбы с эпидемией.
0: Абсолютно так.
1: То есть они посадили всех на жесткий локдаун, в итоге они прервали все цепочки заражений, те, кто болел, выздоровели. и, в общем-то, ну, Хань живет довольно спокойно да. сейчас.
0: И они закрыли госпиталь еще в апреле, мне кажется, или в мае, но они закрыли вот. госпиталь. И это дико
1: сложный этический вопрос, да, потому что здесь противоречие между базовыми ценностями и другими базовыми ценностями. Потому что, с одной стороны, свобода ⁇ это, конечно, базовая ценность, но, с другой стороны, жизнь вроде как тоже базовая ценность. И ну, непонятно.
0: Есть что-то еще? Третье.
1: Я бы, честно говоря, насаждала бы больше знаний каким-то... А мы сейчас вообще о чем говорим? Как сформированы задачи в общем виде? Какие когнитивные искажения? Уходят? Какие
0: в целом, да, вам бы хотелось основные просветительские идеи донести? Ну, вот с точки зрения того, что и особенно. Чтобы общество в целом стало лучше.
1: Тут, наверное, надо ждать, пока появится сильный искусственный интеллект, и сделать нашу жизнь лучше потому что так непонятно, с чего начинать и за что браться. Ну, то есть хотелось бы, чтобы люди осознавали, что мозг материален в том смысле, что понимали бы, что то, что мы с ним делаем, его развивает, и поэтому, когда мы месяцами и годами не занимаемся никакой интеллектуальной активностью, это довольно опасная и вредная вещь, что заниматься интеллектуальной активностью, читать книжки, слушать курсы на курсере, а также двигаться и спать, это прямо важно, это так важно, как ну, тело качать, или даже еще более важно.
0: Но многие сейчас, возможно, расслабились, когда вы сказали, что особой интеллектуальной деятельностью хорошо заниматься до там, 40, до, до 30 лет, то есть и учиться. Ну, дальше,
1: дальше тоже есть смысл, просто это более полезно сначала, но это продолжает быть полезно и потом. И опять же, смотря какой интеллектуальной деятельностью, потому что вот когда мы, скажем, говорим о том, что когнитивные функции снижаются с возрастом, да, но смотря какие скажем, рабочая память быстро, после 35 лет ее емкость уменьшается, а, например, с вербальными навыками все как раз наоборот. Вербальные навыки ⁇ это то редкое исключение, что они улучшаются в течение всей жизни, увеличивается словарный запас, увеличивается способность выстраивать ассоциативные связи между разными семантическими полями и, соответственно, обрабатывать, перерабатывать и производить сложные тексты. То есть вот, писатели ⁇ это те люди, которые часто приходят к успеху именно уже там за 50, за 60 потому что они накопили достаточно много умения обращаться со словами. Вот, поэтому если кому 60 й он думает, что из него уже не выйдет толку, пускай попробует стать писателем.
0: Кроссворды помогают?
1: До какой-то степени да, но не то, чтобы это какое-то было чудо. Все-таки вот все вот эти истории про тренажеры для мозга, судок, кроссворды, игрушечки какие-то, э, с ними проблема в том, что они по большей части тренируют тот конкретный навык, который они тренируют, mm -hmm. а для поддержания здоровья мозга в целом лучше выбирать какие-то реально сложные, комплексные, многократные, многофакторные штуки, типа университетского образования или изучения иностранных языков, или игры на музыкальных инструментах, или каких-нибудь сложных видов спорта, требующих координации движений. Вот такие штуки. Мне
0: кажется, вот это Самый главный совет, вот то, что вы сейчас сказали, потому что действительно мне кажется, что запрос на обучение и запрос на интеллектуальную деятельность в нашей стране, он не очень популярен. Я не могу сказать, что он в целом там не заходит людям, но в целом люди как-то очень мало внимания уделяют обучению, познаванию чего-то нового, изучению каких-то других но новых иногда сложных языков. То есть это определенная, конечно, проблема, и ту, которую мне, по крайней мере, бы хотелось точно изменить. И, и, и чтобы... Я не верю, что что-то сильно качественно поменяется в обществе на этот счет, но мне кажется, что люди как-то будут... Не люблю слово «осознанность». Оно очень стало затасканное в последнее время, но люди станут качественно по-другому жить.
1: Люди станут качественно по-другому жить. Здесь еще, понимаете, здесь еще такая штука, что... Часто социальные изменения являются следствием изменений технологических. То есть какие бы мы там ни были осознанные и неосознанные, просто где-то есть технические возможности для того, чтобы все были счастливы, жили благополучно. Появляются антибиотики и прививки, люди перестают умирать от инфекционных заболеваний. Это меня, меня, например, это очень занимает на примере прости господи, э, на примере неравенства или равенства между мужчинами и женщинами. Что долгое время между мужчинами и женщинами с равенством были проблемы, э, связанные по большей части с тем, что женщины рожали детей и, притом, не вполне контролировали этот процесс. Э, Из-за чего получалось, что, например, вкладывать деньги в образование мальчика имеет смысл, потому что мальчик э, приобретет профессию и будет работать и развиваться, а вкладывать деньги в образование девочки большого смысла не имеет, потому что это образование может прерваться в любой момент и не перейти в карьеру, потому что она нарожает детей, и все будет сидеть дома, борщ варить, подкусники менять. Потом появилась контрацепция надежная, там, гормональные таблетки и так далее. Это радикально перестроило ситуацию, потому что женщина теперь могла решать, будет ли она получать образование и сможет ли она потом использовать его в карьере, потому что она оказалась застрахована от того, что у нее неожиданно появится ребеночек. И это был огромный шаг на пути гендерного равенства, более важный, чем все социальные изменения, правительственные, законодательные изменения, потому что, ну, как бы законы законными, но если человек контролирует свою жизнь, если половина людей контролирует свою жизнь, а вторая половина не контролирует свою жизнь, то они так или иначе будут неравны. А когда обе половины контролируют, да, Бог сделал людей разными, а кольца услышал револьвер, чтобы увольнять их шансы, уравнять их. Да, да. Вот. Но при этом до последнего времени все равно у женщин была проблема в том, что они вынуждены были заводить детей, если mm -hmm. они, в принципе, хотели детей, слишком рано скажем, до 30 лет или до 35, потому что дальше уже может не получиться. И в итоге часто получалось так, что женщина вынуждена была все равно заводить детей до того момента, как она получила все свои образования, построила всю свою карьеру. Сейчас с этим все стало проще, потому что появилась заморозка. Можно заморозить эмприоны, можно заморозить яйцеклетки, как вот я, например, недавно сделала. Таким образом отложить необходимость принятия решений по заведению детей еще лет на 5-10. И это еще один большой важный шаг к выравниванию мужчин и женщин в правах, потому что теперь они могут одинаково долго развивать свою карьеру до того момента, как отвлекаться от этой карьеры на деточек, даже если они хотят заводить деточек.
0: Это очень круто.
1: Вот, поэтому я к тому, что когнитивные искажения когнитивными искажениями, но Главное даже не то, чтобы все люди подряд были обязательно умными, а главное в том, чтобы были умные люди-ученые, которые разрабатывают технологические достижения, которые потом в свою очередь улучшают жизнь как их, так и всего остального человечества, даже если оно все это время сидело на диване и смотрело телевизор.
0: А, супер, спасибо большое. Ну и напоследок я хочу спросить, три книги, которые бы вы точно порекомендовали для того, чтобы человек стал умнее?
1: Не знаю, насколько из-за книг человек становится умнее.
0: Мне хочется в это верить. Я, по крайней мере, благодаря книге бы хотя бы что-то понял.
1: Коля Кукушкин, Николай Кукушкин, «Хлопок одной ладони». Книжка сейчас в коротком листе премии просветителя. Я буду смертельно скромлена, если ей не дадут премию просветителя. Это будет Дмитрий Борисович Зимин, если вы меня слышите. Надо дать. да. Это очень крутая книжка, потому что Коля, он исходно молекулярный биолог, а потом ушел в нейробиологию. И у него из-за этого довольно экзотические угол зрения. да, А еще много лет читал гуманитарием курс по введению в биологию. Поэтому он приучен разговаривать с гуманитариями. И эта книжка, она, в принципе, про эволюцию и про то, как эволюция привела к формированию нашего прекрасного сложного мозга. Но при этом он смотрит в очень широком контексте, он смотрит очень издалека. Он рассказывает, буквально начиная с одноклеточных, как одноклеточные превращались в многоклеточных, как многоклеточные становились двухсторонние симметричными, как у них происходил анальный прорыв важнейшее событие в эволюции червячков, и как все это связано с тем, какие мы сейчас. Как далекие-далекие-далекие-далекие события лежали в основе того, как дальше развивалась наша нервная система и как, соответственно, дальше вслед за ней развивалась наша психика. О, вот, это книжка, которая выстраивает общую картину биологии буквально от зарождения жизни до появления речи. Между всем этим проводят много совершенно неочевидных, но очень красивых связей.
0: Кайф. Так.
1: Еще я бы всем, кто обдумывает житье и думает, в чем смысл жизни, посоветовала бы книжку Вильяма Макаскила, британского философа современного. Она на английском называется «Doing Good Better». На русском издательство «Корпус» перевело, по-моему, называется «Ум во благо». Она по большей части про благотворительность с точки зрения рациональности, с точки зрения того, как выбирать, в какие благотворительные инициативы вкладывать свои силы, деньги и время для того, чтобы за меньшее количество усилий, спасти наибольшее количество жизней и добиться наиболее качественных прорывов в жизни человечества. Но, кроме того, там есть еще большая глава про то, как выбирать, собственно, свой личный смысл, свою личную карьерную траекторию, если мы хотим принести как можно больше пользы и как можно больше повлиять на мир, про то, каким критериям должна соответствовать проблема, в которую вы вкладываетесь, которую вы хотите решать, что она должна быть если вы хотите быть наиболее эффективным, то вы должны посмотреть на четыре вещи. Заброшенность проблемы то, насколько на нее не обращают внимания. Неглектабл он это называет. Другое трактабл, то есть то, насколько проблему можно сдвинуть, насколько стоит обращать, насколько есть шанс, что ваши личные усилия что-то в ней изменят. То есть, с этой точки зрения, например, и еще то, на, то, насколько проблема масштабна, то, насколько она серьезна, правда, для человечества. То есть, скажем, бороться против коронавируса, с одной стороны, имеет смысл, потому что это масштабная проблема серьезная, но с другой стороны там нету вот этого неглектабл. Uh -huh. То есть лично вам, может быть, и не надо бороться с коронавирусом, потому что и без вас есть кому с ним бороться. Может быть, вам лучше обратить внимание на легхаткое было, потому что ей никто не занимается. Вот третье, это вот трактабл, то насколько ваши усилия могут быть полезны. И уже только четвертое, это personal fit, то насколько личные ваши склонности и способности соответствуют тому, чтобы браться за эту проблему. Я была очень рада это все прочитать, потому что это мне объяснило, почему я... 12 лет назад Начала заниматься ночной журналистикой В тот момент, когда я к ней пришла Это была проблема заброшенная, это была проблема масштабная Она была трактабл, там можно было много чего сделать Усилиями малых групп людей Класс. И она хорошо соответствовала моим персональным склонностям Сейчас там все уже не так однозначно Потому что она уже и не заброшенная и... Хайповая
0: даже стала Я бы сказала так
1: Вот, да. Ну в общем, будем думать, что еще делать
0: И третья книга есть какая-то?
1: Третья книга, ну, это банально, конечно, но я думаю, Даниэль наше все Каневан. Думаю, медленно, решай, быстро. Такая библия когнитивщиков. Книжка про то, что мы не так рациональны, как нам хотелось бы. Это, И это надо осознавать.
0: Спасибо большое за этот прекрасный разговор, Спасибо. Спасибо вам. Это было что-то не так. Мне очень понравилось это интервью с Асей Казанцевой. Я уверен, что Каждому человеку она поможет стать чуточку лучше и когнитивно здоровее. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.